0: Olá família, povo de Deus, irmãos e irmãs, graça e paz, forte abraço aí que o Senhor faça resplandecer sobre todos mesmo o seu rosto e nos dê paz sempre, graças a Deus, mais uma mesa preparada aqui na viração do dia, se Deus quiser estaremos juntos aqui de hoje até a segunda, já começamos com um desafio aqui pausado, hoje eu vou ter que des ativar os comentários aqui, para ver se a gente consegue fazer nossa live, estou com muita dificuldade aqui na internet hoje, tá bom? Espero que a gente consiga, então tá bom, então como eu estava dizendo, a gente, se Deus quiser, estaremos juntos aqui de hoje até sexta-feira, às 18 horas, aqui na nossa viração do dia, essa mesa preparada pelo Senhor para que a gente possa compartilhar, ministrar, repartir virtude, abençoar uns aos outros, em nome de Cristo Jesus Senhor, amém? Seja um tempo mesmo de renovação, inspiração, maturidade, crescimento, em nome de Cristo Jesus Senhor. Queria reforçar um convite aí, eu publiquei no Instagram hoje, né, às 21 horas a gente vai estar tá num encontro lá no, no YouTube e aí você tem lá o Box 95, você tem lá as informações aí no meu história aí, e estou convidando para você estar tá com a gente lá num momento muito legal, vários testemunhos sendo compartilhados, um trabalho aí feito em cima da, do texto, né, lá do fruto do Espírito Santo, tempo muito legal, graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, suplicar mesmo que Deus esteja assim nos orientando, nos dirigindo, que a gente consiga concluir essa live de hoje aí, né, vencer as dificuldades, as barreiras... hoje de manhã eu estava numa live lá com o Eliel... Foi, foi desafio... foi punk mesmo... a gente não conseguiu nem concluir... mas eu espero em Deus que a gente consiga... É, vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado mesmo... sim... obrigado pelo teu amor... pela alegria renovada... misericórdia renovada e a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, que sejamos inspirados mesmo pelo Teu Espírito, sejamos iluminados na revelação da Tua Palavra, nosso entendimento transformado, nossa vida mesmo, ó oh Pai, sendo transformada pela ação do Teu Espírito Santo em nós, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Olha, é, eu estou com algo no coração aqui para a gente compartilhar, Durante esses dias, né? Cinco dias de reflexão aí. E é um desafio, porque a gente vai estar usando aqui algumas figuras assim, bem, né, Desafiadoras mesmo, assim, bem simbólicas, né? Uma, uma visão de Ezequiel que depois é repetido lá pelo apóstolo João quando ele está exilado na né, ilha de Pátimos. E, e quero explicar por que que a gente vai estar compartilhando sobre esses aspectos. Primeiro, porque o Ezequiel estava exilado, né? Ele tava, a, gente compartil... a gente tem que procurar textos assim, que, que falam ao nosso coração... E, é, é, porque são situações semelhantes... Né? a gente está meditando aqui sobre é, ambientes semelhantes ao que nós estamos vivendo... essa condição do isolamento, da distância, dificuldade da comunicação... e como é que Deus pode operar... como a gente disse não é uma pausa... Né? então viver esse processo, esse tempo é essencial que a gente entenda que não é uma pausa... então como a gente viu lá na vida de Paulo, os filipenses... a questão do salmista lá na travessia do Vale da Sombra da Morte... e agora a gente vai... Né, Jesus reunido com seus discípulos no alto do monte lá... as bem-aventuranças... então nós estamos sempre procurando aqui... É, é, discernir o que, que significa esse aprofundamento do nosso entendimento, essa transformação do nosso entendimento em momentos como esse, né, de aparente dificuldade e privação, de modo que isso seja constrangedor, mas não seja comprometedor dos processos de Deus na nossa vida. Amém? Então, por isso, eu queria também é, lembrar que o texto que a gente vai ler é o texto de Ezequiel no capítulo 1, então eu queria convidar você de hoje até sexta-feira, você está meditando, várias vezes lê esse texto, o capítulo 1 para a gente ficar bem familiarizado com esse texto, e também o texto é, que a gente vai meditar também, está lá em Apocalipse, no um capítulo 4. O Ezequiel está exilado, né, é, ele foi exilado, levado a cativeiro pelo Império Babilônico, e assim como outros líderes, pessoas proeminentes da vida de Israel, ele está vivendo esse afastamento, né, então a palavra de Deus diz que ele está lá na beira do rio Quebar, longe de casa, pensando, a distância, a saudade, o afastamento, a privação, e ele tem uma visão de Deus, uma visão reveladora, uma visão transformadora. O João, que está lá na ilha de Pátimos depois, né, é, bem depois, praticamente o último apóstolo vivo está lá exilado, afastado também, privado dos seus, privado da comunhão, e num lugar inóspito, né? um lugar muito difícil, a gente eu tive a oportunidade de conhecer a ilha de Pátio, é um lugar onde a vegetação é pouca, é muito sol, é escaldante, e, e é, os historiadores dizem que... que é, o João, antes de ser levado para lá, ele foi escaldado em água fervente, ou seja, então ele estava lá meio que em pele... É, né, em pele viva mesmo, assim... e sofrendo num lugar muito quente, sem sombra, exilado, afastado de todo mundo, dos irmãos, da comunhão, e ele tem praticamente a mesma visão de Ezequiel. Então é interessante isso, né? homens de Deus em momentos chaves da história momentos de grande revelação... momentos de grande agonia... o povo sofrendo... perseguição... luta... enfrentamento... impedimentos... e esses homens tendo uma visão de Deus. E é interessante que essa visão... compartilhada por Ezequiel e por João... são visões ministeriais... falam um pouco daquilo que é... a nossa vocação como povo de Deus... a nossa vocação como família de Deus... como ministros da glória de Deus. Então apesar de todo o constrangimento, apesar de toda dificuldade, apesar de todo isolamento, de toda luta, esses homens estão tendo visões redentoras, visões gloriosas, a glória de Deus se revelando num lugar, numa situação como essa. Então não era para se lamentar, porque é um tempo, né, em que Deus está também no momento de grande dificuldade, privação. E intensidade, muita interioridade, Deus revelando toda a sua glória, e é mesmo, as duas visões são para revelar a glória de Deus, e, e nos revelar também como é que essa glória de Deus, ela se movimenta, então, o texto de Ezequiel, eu vou ler todo o texto aqui, né do capítulo 1 e depois o texto de Apocalipse, a gente vai conversando aqui até sexta-feira, tá bom? Então, no trigésimo ano do quarto mês, no quinto dia do mês, estando eu no meio dos cativos... junto ao rio Quebar, abriram-se os céus... e eu tive visões de Deus. Então nesse momento de grande agonia... aflição... afastamento... isolamento... separação... os céus se abriram... e ele teve visões da glória de Deus... visão de Deus. E aí... vamos continuar... ele diz... no quinto dia do mês no quinto ano do exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, bem, vamos entendendo esse cenário, luta, privação, afastamento, saudade, isolamento, distância, os céus se abrem, ele vê a glória de Deus, e ele recebe uma palavra direta, ou seja nós podemos estar vivendo isso... esse é o nosso momento... de viver... essa revelação... esse entendimento... a palavra de Deus vir... diretamente à nossa vida... e ele diz assim... e veio a palavra... junto ao rio Quebar, e ali estava sobre ele a mão do Senhor... presta atenção nessa cena então... o céu se abrem... isso é promessa de Deus... O céu se abre está lá... e agonia... você está achando que é o... é, é o momento da... Da, da, da desgraça, do tormento, como foi com Paulo, e aí o entendimento é iluminado, os céus do nosso entendimento são iluminados, a voz de Deus é ouvida e a mão de Deus está sobre a nossa vida, nós temos compartilhado muito sobre isso, esse entendimento da soberania, da vontade, do cuidado, da fidelidade de Deus, um momento como esse é para a gente viver tudo isso, como foi com João, então o que era uma aparente desgraça, o que parecia ser o fim de tudo, o que parecia, como a gente compartilhou, como Paulo diz, o que parecia pesado demais e interminável, que tem aparência né, de, 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 de coisa interminável, que não vai acabar nunca, ou pesado demais, que eu não vou suportar, não é para se comparar àquilo que Deus quer revelar, através da nossa vida... a nossa vida através dela... então olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte... uma grande nuvem... e como um fogo que emitia labaredas de contínuo... e um resplendor ao redor dela... ao centro do fogo tinha a aparência do brilho de âmbar... então o que é o brilho do âmbar... é um, é um brilho meio transparente... a pedra de âmbar é uma pedra meio transparente... translúcida e que brilhava, né, uma coisa meio é, é, translúcida, dourada... e do meio do fogo saía a semelhança... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... do meio desse fogo todo ele via quatro seres viventes... e essa é a aparência é, dos seres viventes... eles tinham a semelhança de homem... então eram seres viventes, gloriosos... mas que têm a aparência de homem... Há algumas versões que já traduzem esses seres viventes como querubins. É interessante a gente entender que o querubim... Ele, ele não, ninguém se arrisca a fazer uma definição clara do querubim... como se ele fosse um, um anjo da hierarquia superior. E se anjo... ele estaria entre os serafins... que era a categoria lá do, do Lúcifer... e o Senhor. Então é um, é um, é um, é um ser espiritual superior... entre a figura divina e as figuras angelicais, e são chamados de seres viventes, né? que é mais ou menos a definição de Paulo para o Adão, Adão era um ser vivente, então que é, o, o homem já recebeu esse nome, né? então é, é um nome que define um pouco a figura humana, nesse sentido, como é uma visão, define a figura humana no seu significado, naquilo que é o seu ministério, eu sei que no começo da nossa reflexão aqui de hoje, até sexta-feira isso vai ficando mais claro, mas é só para você ir entrando no cenário espiritual disso, é muito legal, muito desafiador eu quero, quero estimular você a não desistir não ficar aqui com a gente, até sexta-feira pode ser que você vai achar assim, meio que é uma, uma viajação, mas depois você vai ver um sentido muito prático em nome de Cristo Jesus, eu quero assumir esse compromisso. Essa visão, que parece ser uma visão, alguns escritores, quando falam das visões de Ezequiel, falam que são visões assim, sobrenaturais, difíceis mas depois você vai ver que há uma, há, uma, há uma conotação prática o desafio do nosso coração, nós entendemos que essa palavra é relevante para esses dias porque ela tem, ela tem uma conotação prática, exatamente como a gente discernir essa glória de Deus, essa relação da espiritualidade, da percepção da glória de Deus com a praticalidade. como é que isso se aterra como é que isso, isso se traduz na vida diária amém? então vamos lá vamos nesse esforço aí até sexta-feira, se Deus quiser. Então, era, era semelhante. eles eram a semelhança de homem. Cada um tinha quatro rostos. Então, cada um tinha quatro faces. Faces. É importante você já ir prestando atenção nisso. São quatro seres viventes... e cada um deles tem quatro faces. Aí você fica... mas não, a face deles era quadrada? Não, é porque você tem a face... Né, direita, a face esquerda, você tem o frontal e você tem as costas, então, eu, você, nós temos quatro perspectivas, ou seja, dependendo da posição que a gente é visto, a gente reflete uma aparência, são quatro seres viventes, porque se acreditam que eles representam a totalidade da criação, os quatro cantos da terra, então, esse é o desafio, porque esse ser é como se eles transportassem a glória de Deus para os quatro cantos da terra e testemunhassem dessa glória dos quatro. Ou seja, toda a criação, toda a criação vai partilhar, vai comungar, vai perceber, vai receber o testemunho dessa glória. E quem transporta essa glória são esses quatro seres viventes. Então, essa, essa, o fato deles serem quatro é porque não é pela numerologia, é pelo significado da plenitude, ou seja, toda a criação é visitada pela presença desses seres viventes, ou seja, o ministério deles vai a toda a criação. E depois nós vamos entender o que são essas quatro faces, são os quatro aspectos dos seus ministérios, do seu ministério, do, e que nós vamos ver que é do nosso ministério. Então ele diz, e aí ele vai falar, depois nós vamos gastar um pouco mais de tempo nisso, e cada um tinha quatro rostos e quatro asas, e as suas pernas eram direitas, as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, e luziam como brilho de bronze polido, tinham mãos de homem debaixo das suas asas, então uma coisa que você vai percebendo aqui, nós vamos repetir isso várias vezes, você não preocupa em, em tentar entender isso tudo de primeira, mas uma coisa que a gente vai compartilhar aqui, repartir, e você vai ver isso, é que... Essas figuras elas vão sempre combinar né, a humanidade com a transcendência espiritual, então a essa comunhão, as asas simbolizam a transcendência, o que é o espiritual, mas também o corpo de homem, a aparência de homem, as mãos de homem. Né? Então é, ela é uma, é uma, é uma materialidade, é uma espiritualidade que convive com a humanidade, é uma humanidade que convive com a espiritualidade, ou seja, não são realidades dissociadas, eles não, não, são, é, é, eles não são dois momentos distintos, não, é, eles são espirituais e humanos, são humanos e espirituais, por isso que acredita-se que esses seres em especial não se tratam de anjos, mas é uma figura simbólica daquilo que é o homem na plenitude da sua vocação e do seu ministério, e aí nós vamos entender isso melhor depois, tá bom? E aí ele diz então, e as suas asas estavam unidas umas às outras, ou seja, a, o João vai ter a mesma visão, esses seres eles se tocam, e eles se tocam onde? Nas asas, então eles não estão de mãos dadas, mas eles, estão de, eles têm asas que tocam, essas asas simbolizam, como eu disse... a transcendência... o espiritual... então apesar de eles serem quatro... estarem em posições diferentes... em lugares diferentes ao mesmo tempo... eles têm o mesmo espírito... eles comungam o mesmo momento espiritual... isso é fantástico... já para esse momento agora que nós estamos vivendo... ou seja... apesar de como homens... homens... como pessoa humana... homens e mulheres... como pessoa humana... nós estamos em lugares diferentes com o desafio de exercer um ministério de revelação das virtudes de cada um de nós, eu e você, como esses seres viventes, sermos aqueles que tra transportam, que veem, que percebem, que recebem a revelação da glória de Deus para ser transmitida. Apesar da nossa distância física, nós estamos unidos pelo mesmo Espírito. Então nossas mãos não podem se tocar, mas a ponta das nossas asas se tocam. Já é uma figura aí, já é uma viagem para a gente. Amém? Vai entrar nessa visão aí. Eu não posso tocar humanamente falando agora a sua mão, mas a ponta das nossas asas se tocam, porque nós comungamos o mesmo Espírito. Isso é fundamental, isso é essencial, para que a glória de Deus se revele através de nós em tempos de dificuldade a nossa unidade espiritual... que a gente esteja vivendo... no mesmo espírito... no mesmo empenho... na mesma disposição... no mesmo movimento... então a distância física... ela pouco representa... se nós entendemos que apesar de não poder... ter toque de mão... apesar de, de a gente não, não poder se tocar fisicamente... nós estamos unidos... nós estamos ligados... nós vivemos o mesmo momento espiritual... ele é concomitante ele é tangível, nossa realidade espiritual é tangível, isso tem que resolver muita coisa na nossa vida, então essa é a realidade, você vai ver que isso se repete na visão de João, é muito forte isso, eles viram a mesma coisa, então elas, as suas asas se unem uma à outra, e eles não se viram quando vão, ou seja, quando esses, esses seres se movimentam, eles têm uma visão focada, eles têm uma direção a seguir, e lá no João isso vai ficar mais forte ainda, depois a gente vai ver. Eu só quero concluir aqui diz assim, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. A mão direita eles tinham, então se você olhasse era rosto de homem, se você olhasse pelo lado direito, parecia que era leão, se você olhasse do outro lado parecia que era boi, e se você olhasse do outro lado era uma águia. Então era como se cada face refletisse um aspecto da sua vocação ministerial... como homem... como leão... como boi... e como águia... durante toda essa semana aí... de hoje até sexta-feira... nós vamos estar ministrando de maneira prática... e, e, e eu estou convidando você mesmo... a fazer esse empenho... de que você entenda que isso vai ser... curador na nossa vida... o que, que significa de maneira prática isso para nós... rosto de homem... rosto de leão... Rosto de boi e rosto de águia. Isso tem a ver com a nossa vida. É, 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 é o propósito pelo qual nós somos formados. É, é a significância da nossa vida. É a plenitude da nossa vida sendo é, é, manifestada e revelada pela instrumentalidade do Espírito. Vamos correr logo lá para o Evangelho, para o livro de Apocalipse, no capítulo 4 e lembrando que o João está vendo a mesma coisa, num, num contexto exatamente igual, isolado, ilha de Pátimo, separado, isolamento, solidão, sem poder tocar os irmãos, e ele vai ter essa visão da glória de Deus aqui no capítulo 4, veja que é mais ou menos, então o Ezequiel viu que os seres tinham quatro faces, e agora o João diz o seguinte... É, depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu... de novo... amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração... num momento como esse... num momento como esse em que todas as portas parecem fechadas... Deus quer abrir a porta dos céus sobre a sua vida... nós não vamos conseguir enfrentar essa situação se nós não tivermos uma percepção do Eterno... nós estamos aqui insistindo... desde que a gente começou essas lives aqui... a nossa conversa... é para nós só vamos entender tempo e espaço... nós só vamos entender circunstância, se, se as realidades espirituais se abrirem... sobre a nossa vida... não é a religiosidade... não é o que nós estamos pedindo... do alto... é o que do alto se revela a nós não é como nós queremos que Deus nos veja, mas é como Deus quer ser visto, eu vou falar devagar, se liberte dessa ideia de que sua vida vai estar resolvida se Deus de repente olhar para você, não, não é Deus olhando para nós, somos nós, temos uma percepção do plano e da vontade de Deus como a gente nunca teve antes, eu quero profetizar nesses dias que a gente vai estar compartilhando aqui... o meu empenho, minha oração tem sido que, que durante esses cinco dias que nós vamos estar juntos aqui meditando sobre esse texto, os céus se abram sobre a sua vida. Os céus se abram sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. As portas se abram. E você tem uma visão da eternidade, da glória de Deus e de como isso afeta o seu senso de significado, de propósito, de direção, de orientação, de relação espiritual. Amém? Uma visão da glória de Deus no momento de grande dificuldade, onde tudo parece estar fechado, onde tudo parece estar confuso, a glória de Deus se revelando sobre nós. Amém? Em nome de Cristo Jesus. É isso que nós estamos buscando, esse tem sido o nosso empenho aqui. Como foi na reflexão das cartas de Paulo, do Salmo, para que essa meditação, como foi lá a Bem-aventurança Salmo 1, para a gente, as nossas raízes em Deus, a oração de Paulo, arraigados em amor. E aí ele diz assim: Eu vi a porta aberta e, pela, e a primeira voz que eu vi, como de som de trombeta, falando comigo, de novo, tá vendo? O Ezequiel disse isso: Deus falando comigo, Deus falando com você, falando comigo aconteceu com João... aconteceu com Ezequiel... essa visão... e nós podemos ouvir a voz de Deus nesse momento... os céus abertos... uma visão da glória que significa... que dá sentido à nossa vida de forma prática... efetiva... e ele diz assim... e Deus disse, Só para aqui... e eu te mostrarei as coisas que depois irão acontecer... lembra que a gente falou lá no sermão do monte não é uma, uma auto-percepção, é uma auto-percepção, é perceber as coisas a partir, então Deus abriu e falou assim, veja a vida na perspectiva da eternidade, e não na expectativa de futuro, meu Deus, fala devagar, veja a sua vida, tempo e espaço, na perspectiva de quem está vendo a partir do eterno, e não como quem está procurando saber o futuro. Amém? Glória a Deus. Espiritualmente nós podemos ver tudo isso do alto. Foi o que Deus fez com Ezequiel, foi o que Deus fez com João. Imediatamente fui arrebatado em espírito... e um trono estava posto no céu... E alguém assentado sobre o trono. A mesma visão de Ezequiel está aqui. A gente entender que a glória de Deus ela é entronizada, a um senhorio, um senhorio, o senhor da história, aquele que começou, há de concluir, aquele que gerou em nós o desejo, dará condições de realizar, a mão de Deus, a fidelidade de Deus, a um trono sobre os quatro cantos da terra, o senhorio de Deus, uma vontade eterna, um plano acontecendo não são as circunstâncias... não é um Deus que muda de vontade... que é um Deus manipulado... pela nossa oração... não... um Deus que em oração quer revelar o que é o propósito eterno... sua vontade eterna... para que a gente viva dessa intencionalidade de Deus... para que a gente entre na dimensão... por isso que Paulo diz... transformados no entendimento sacrificando vontades... sacrificando o desejo humano... para que transformar o entendimento... nós possamos experimentar a perfeita, boa... agradar a vontade de Deus. Meu Deus... a vida... você entrando nessa visão espiritual... na dimensão de Deus... sentado ali... Né, vendo a vida partir do trono do Senhorio de Deus... vamos lá... e ele diz assim e ele diz que havia uma pedra de jaspe, de sardônio, ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda, ao redor do trono havia também 24 tronos, e via sentados sob o trono 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro, 24 anciãos, né, aquilo que é, são as tribos de Israel, e os, e os apóstolos, ou seja, Velho e Novo Testamento, né, então, é, tudo harmonizado, o senhorio de Deus sendo revelado na história como um todo, né? E aí ele diz o quê? É, do trono são um relâmpagos, lembra lá? Relâmpagos, voz, trovões, diante do trono as sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus. Também havia. É, é... Diante do trono, como um mar de vidro semelhante ao cristal e ao redor do trono, o meio de lá, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás: o primeiro era semelhante a um leão, o segundo, semelhante a um boi, o terceiro, semelhante a, a um homem, e o quarto, semelhante a uma águia voando. E os quatro seres viventes, cada um tinham seis asas ao redor e para dentro, estavam cheios de olhos não descansavam nem de dia e de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso que era, que há de vir, quando os seres inventavam glória, honra e ações de graça, ao que estava sentado sobre o torno, que vive para todo o sempre, amém? Então, o texto lá de Ezequiel diz para onde o Espírito de Deus ia, os seres iam com ele, e é isso que nós queremos, nós vamos estar meditando aqui de hoje, até sexta-feira, o significado dessas faces, o que que isso representa de prático na nossa vida, o que que isso nos identifica com o ministério de Cristo, o que que significa ter rosto de leão, ter rosto de bezerro, rosto de homem e rosto de águia, eu tenho certeza que isso vai transformar seu entendimento a respeito da autoridade que Deus já nos deu, para lidar em todas as questões da nossa vida, nós estamos buscando aqui durante esses dias uma visão do alto, então eu queria orar agora, para que a gente entrasse nesse movimento do Espírito... como diz Ezequiel... para onde o Espírito do, ia... Os, os seres iam... nós temos pessoas conduzidas... pelo Espírito de Deus... movidas pelo Espírito de Deus... pessoas que glorificam... que entronizam o Senhor nas suas vidas... que Deus seja entronizado nas nossas vidas... que a nossa vida seja totalmente conduzida... e que a gente possa entender de maneira plena e redentora... a plenitude do ministério que Deus colocou na nossa mão, como homens e mulheres filhos dele, e a autoridade que nos deu para cada área da nossa vida, cada área da nossa vida, amém, em nome de Cristo Jesus, eu sei que para o primeiro dia foi um grande desafio, é muita figura, e parece que não tem muito sentido prático, mas creia, acredite, creia, esteja conosco, amanhã, até sexta-feira às 18 horas... e nós vamos estar refletindo... se você não conseguir participar... vai lá depois... todas as, as lives vão estar salvas... e se você não entendeu... ouve mais de uma vez... veja... compartilha... leia esses textos... Ezequiel capítulo 1... Apocalipse capítulo 4... um esforço nosso aqui... um grande desafio... para que nós possamos olhar para essas figuras... essa visão de Ezequiel e João... em tempos de privação e de isolamento... como é que eles viram os céus abertos... e como é que isso transformou a vida deles... E igualmente pode transformar a nossa... e nos dá autoridade... nos dá perspectiva... motivação... direção... confiança... certeza da orientação de Deus... para uma vida bem-aventurada. Amém? Vamos entrar nessa visão... a visão da glória... Então, como, como o, 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 o Ezequiel lá sentado à beira do rio, meditando, como, como o João lá na ilha de Pátimos, aquietou o seu coração e os céus se abriram. A nossa oração aqui nesses dias é que os céus se abram sobre nós e que nós possamos ver a glória de Deus. Vamos orar agora. Eu quero juntar a minha fé à sua. A gente não pode tocar com as nossas mãos, mas a ponta das nossas asas se tocam agora nós somos unidos em Espírito, nós estamos fazendo aqui um pacto de fé e esperança espiritual, na certeza de que o Espírito de Deus falará ao nosso coração, eu creio nisso, é com esse empenho, com essa certeza, que eu quero estar compartilhando esses dias aqui com vocês, Pai muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, e que sejam dias mesmo assim de revelação, de entendimento, que o céu se abra, nós possamos ver a tua glória, o Senhor entronizado, e nossa vida seja transformada, como nos dias de Ezequiel, de João, essa revelação trouxe um novo entendimento na vida daqueles homens e das pessoas à volta deles, o Pai gerou virtude, e nós queremos ter essa visão dos céus abertos, entender, ó Deus, a vida, nossos desafios, na perspectiva daquilo que é a revelação da Tua vontade eterna, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, se Deus quiser, ora aí para nossa internet melhorar, e até amanhã, se Deus quiser, a gente conseguir é, ter essas transmissões aí sem tanto percalço, ok? Forte abraço a todos, e daqui a pouco, às 21 horas, a gente tá junto lá no YouTube, com o Daniel e os amigos lá, até mais.